0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期啊，咱们聊一个与新闻联播有关的话题。那有的朋友可能一听到《新闻联播》这四个字儿啊，马上就换台了，是吧？不爱听啊。你先别着急，哎，咱们先看看这位听友的问题是怎么问的啊。反正我觉得是挺有意思的啊。听友云音百灵听问说：“何老师你好啊，我真心求教。我是一名在校的大学生，马上呢要面临着考研啊。考研呢要考政治，但是我对政治着实不太了解，考研的。”政治辅导老师告诉我们说，呃，让我们有空啊可以多看一看新闻联播啊。我平时很少关注新闻，即使关注的新闻也是娱乐新闻。呃，对于时事政治啊这些热点新闻，我是一点都不感兴趣啊，也不了解。那我是为了考试硬着头皮，连看了三期新闻联播，中间差点睡着了啊，呃，硬是喝了几杯咖啡挺了下来啊。但是呢，看完之后啊，我真感觉跟没看一样，什么也记不住啊。感觉新闻联播的主持人呢，有一种魔力啊，他们好像说了很多，但是又好像什么都没说，我完全 get 不到重点。所以呢，我想问的就是，有没有什么办法可以让我这种人啊，能够看得懂新闻联播，或者说迅速 get 到一些呃新闻联播节目当中的重点？呃，我真的想。呃，考研得高分啊，把政治考好啊。另外，很喜欢你的节目，听了三四年了。我打算报考的学校啊，也离东北不远啊。那、呃、希望有机会可以见到何子老师，再次感谢，期待回复啊。你看看他这个问题是不是挺搞笑的哈、啊？这个问题很长是吧？但是这个话题呀、啊，我平时还真就没想到哈、啊。一看他这个问题，我觉得挺、挺、挺、挺、挺有意思啊。就是确实有一些人，或者说有很多人吧，他。都对新闻不感兴趣，特别咱说这个新闻联播啊，感觉看不太懂。你看新闻联播，每天晚上七点七点到七点半，对吧？雷打不动，有的时候时间会更长一些，是吧？一年三百六十五天，这么多年了，一直坚持日更，哎，但是呢，总觉得他说的内容吧，有点不那么接地气啊，有点显得高大上啊，呃，有一些官话一些套话啊，然后听不懂啊，不知所云。哎，那么这个是咋回事呢？哈，而且咱说也不只是新闻联播吧，包括说其他的一些新闻，甚至说一些大型的一些汇报工作啊，一些领导的讲话是吧？你工作之后。你到了这个公司，然后就特别一些大型的公司，哈，一些大领导讲话，或者是政府颁发的一些什么政策呀，一些什么报告这些东西，还有什么制定的重大方针，都听不懂，都是云里雾里的啊。那么就大伙儿就怎么能怎么能听懂呢？是吧？哈，整不明白啊。那为了能够让大家迅速迅速就是理解这个事儿哈，迅速迅速准。转变一下，这个暂时这个状态哈，我给大伙随便就从网上找了，随便念一段哈，让让大伙迅速怎么说？这叫这叫，呃，切身体会一下啊。比如啊，说加快实施国家科技重大专项，突破一批核心关键技术，提升重大集成创新能力，加强基础研究、前沿技术研究，增强原始创新能力，推动。建立企业主导技术研发创新的体制机制，鼓励企业共同出资开展关键共性技术研发，共担风险，共享成果。对符合国家战略方向的项目，政府要从政策和资金上给予大力支持。深化科技管理体制改革，促进科技资源优化配置、高效利用和开放共享。保证财政科技投入稳定增长，提高科研经费使用效率，提升知识产权的创造、应用、保护管理能力，激发全社会的创新活力。哎，不行了，我自己念的有点困了哈、啊。我估计到这会儿已经有一半的听友啊，差不多就就进入到梦乡了哈。就是这些话，咱听了之后，是不是感觉既熟悉又陌生？熟悉呢，就感觉天天都能听到，但凡是打开新闻哈，都能就就听过这这些话啊。陌生呢，就是因为我们真的不知道他在说啥，他想表达啥，他的这个重点是是啥啊。那么说说我个人对这个新闻联播的一些理解啊。首先呢，我先表明一下我的基本的立场和态度啊，就是我保证是支持新闻联播啊，这个并不是因为咱们做节目啊要表支持。什么什么政治立场啊，这个真是发自肺腑的，发自肺腑的话啊，也我我也不用跟你眨眨眼啊，这就就是、就是实话，就是想支持新闻联播啊。有人一听到新闻联播啊，说他什么内容单一、形式固定、脱离群众需求啊，特别是缺乏、啊，呃，什么客观性、中立性啊，只宣传政府的一些政策成就啊，这说白了就听好的唠。是吧？这全全都是正面的、积极的报道啊！这说也是顶多外国不好，外国打仗从来不会报道咱们自己国家一些负面的事件啊。说这个失去了媒体最基本的初衷啊，甚至说有一些是病态的宣传、过度的渲染。那么这种说法对不对啊？就是他说的这种情况呢，我觉得保证是存在啊，但是您别忘了啊，《新闻联播》这是啥？官媒啊。CCTV 呀、啊、，CCTV 一、啊、呀，官媒是干啥的？新闻媒体它本来就是党政府和人民的喉舌，是党和人民的喉舌和耳目，是党和人民群众联系的纽带和桥梁，是党和国家重要的思想文化阵地和舆论阵地。特别是现在这国际形势。国际社会这多复杂呀，波谲云诡呀，大伙儿是勾心斗角、尔虞我诈。所以这个媒体，咱们觉得媒体它应该是报道一些东西，是吧？但是呢，报道只是它的一部分，甚至说，并不是最重要的一部分啊。媒体还有一个重重要的作用啊，宣传，宣传一些东西，引导一些东西。而且呢，还会释放一些东西啊，释放很多信号，一些潜台词，有很多深层次的含义。这才叫媒体，这才叫官媒。比如说啊，咱举个例子，看新闻报道说，哎呀，大喜讯是吧？我国在某某盆地啊，在什么东海、西海、南海、北海的搁、这个、哪，发现了啊储量巨大的油气田，可供我国使用多少,多少多少多少年？哎，那大伙一看，哎，这好事啊！对吧？又找到油田了，又找找找着什么天然气了？哎，好事但实际上这，这这里边有很多潜台词，它很可能是要应对某些国际形势。因为这个油田呐、啊，这个天然气啊，它找到保证不是一天两天了，它甚至找到好几个月，找到好几年了，但它之前没报。那为什么会选择在一个特殊的节点说今天就报呢？为啥今天就报这个事儿了？怎么就说这个事呢？一定是有特殊含义的。然后你往前翻看一下，是不是？哎，欧派克又达成了这个这个什么什么这个减产呐？美国又提高了油价呀？啊，中东又有什么一些动作呀？总而言之，就是一句话啊，国际油价可能是要上涨。所以，我们这个新闻现在它保证，它不只是给中国人看的，你知道吧？对各国新闻它，它别的国家互相它也都看。所以，咱们这次释放一个信号。摆摆出咱们一个一个姿态，哎，就是啥，咱也有有啊。你涨价呢，你也别涨太狠啊。就我家里也有，但我开采成本可能高点，但是你也别逼太急了，逼太急了，咱就自己开采自己整，就不买你的了，对吧？包括说发现一些铜矿、一些铁矿、一些煤矿、一些一些所有这些新闻，它都是如此，它是对外释放一个信号，说这是国与国之间的博弈。有些事呢，也不能说的。特别明了，你自己体会就完事儿了啊！懂的都懂，你不懂你不懂就拉倒，啊，有些事儿呢根本不是跟你说的，你也没有懂的必要。所以这个中央媒体这些官媒，他当然会宣传一些正面的东西，一定是以宣传为主，对吧？所以说这个是一个重点，我觉得你首先得知道新闻联播它的基本使命是干什么，它不像你想象中的那个样子啊。如果说它不符合你想象中它应该有的那种样子，保持纯粹的客观、公正、理性报道一些负面的事件，就是说一些确实有不好的地方，是吧？如果你你觉得它应该是那样啊，那么问题在你，你应该反思一下啊，它它不是那样啊，那你理解错了啊，你你你理解错，它就不应该是那样的东西，是吧？而且呢，新闻联播它也绝对。不像有些人说的那样，就是，呃，新闻联播有的时候甚至在网络上成为了一个梗，是吧？说的，哎，有些人就活在新闻联播当中啊，都是太平盛世啊，大家什么喜迎油价上涨啊，说最近过得非常郁闷啊，这个生活不如意怎么办？打开新闻联播看一看啊，完了其乐融融，然后心情很好啊。你这个你，如果你当个梗，也就当个梗吧、啊。如果你真的是这么理解的话，那只能说你太肤浅了。一个国家最大的官媒。CCTV 一的新闻联播，如果说仅仅是为了营造一种虚假繁荣的景象，啊，是说想是是想骗谁，是想干啥嘛？太肤浅了，这事儿本身它就不成立，对吧？大伙都生活在这个国家，生活在这个每个城市当中，谁骗谁呀、啊，是吧？不可能啊，所以它有一些宣传的作用，有一些报喜不报忧的这个这个意思哈，但是它绝对。不只是说要营造一些虚假的东西在里边，这事它他是不成立的。你说你现在这这种情况，谁能骗得了谁，是吧？然后呢，咱们再说说哈，他这个提问，他说为什么看不懂新闻联播啊？呃，这个叫云云音小百灵是吗？云音百灵啊，这事儿这么跟你说，你看不懂很正常，看不懂很正常啊，不止你看不懂，很多人都看不懂，就是。主要这个原因咋说呢？两两大方面吧，咱从两个方面去这个分析一下哈。第一个呢就是新闻联播本身，第二个呢就是你个人的原因啊。那么从这个新闻联播本身来说，新闻联播它报道的内容一定是高度浓缩、高度提炼的，它它就是这半个小时的时间啊，也偶尔有一些大事可能时间长一点，四十多分钟、一个小时也有，是吧？他一定是个浓缩的东西，他要把这一天发生或者近期发生的国内、国际这些重大事件集中在一起综合报道，保证是经过加工、经过提炼的，不可能使用大白话。而且，咱说就是，他他用的一些术语啊，每一句话甚至每一个词儿，都得是仔细考量的，那不是随便去说的。因为有些词语可能会引起一些歧义，引起一些误导，他都会是反复斟酌。同时呢，新闻报道当中还会使用大量的专业术语。这没办法，他不用专业术语，他用一些大白话。你说你万一听起来之后，你说给你造成了误解，这事儿算谁的？所以他宁愿你听不懂啊，也别让你误会啊。然后呢，这里边还有很多的数据，很多的呃参考资料。啊，很多内容它确实是有门槛的，真就不是说谁都能看懂的，甚至说你就从事这个行业的人，可能也，就也不是特别明白，对吧？就现在这个分科是越来越细致啊，就各行如隔山啊。然后也有人说，总感觉这个新闻爱用一些假大空的话，是吧？说一些词儿啊，都是不着边际的啊。呃，这咋说呢？当然，如果你要是这么认为的话吧，也行哈。这个我也是无力反驳。就是作为这个官方媒体吧，他使用的每一个词可以说都是经过反复斟酌和考量的。特别是一些敏感事件，他他不用这种所谓的假大空的话，那你让他去怎么说？说的就是一些大事件呢、啊，他不是一些特别具体的事啊。而且他也不可能像你们村头这些老娘们骂街一样，比如说，那人家对某事不满，他只能说是强力谴责啊某某一些行为，对吧？对某事表达了不满和遗憾，也就只能这么说了，要不然咋整啊？这拜登，我操老逼登啊！那么臭不要脸的玩意儿，生孩子没屁眼儿，他不可能这么去说。所以呢，在这种特定的场景之下，对吧？就不同的场景、不同的框架内、不同的体系内。他有自己相应的表达方式，啊，但是表达的内核是一样的，知道吧？意思是一样的。他一定是也人那意思就是说，那个这个拜登，你、那个老逼登是吧？你臭不要脸的玩意但话不能这么说，是吧？这个你说行，我说行，那人 c c T V 就不能这么说。然后呢，还有一个原因，为啥你看不懂？就是他这个报道吧，嗯、呃，很多时候呢是没有说明白前因后果，他就。拿出中间这一段啊，给你说，哎，今天发生一个什么事怎么怎么地就完事了，听得云里雾里的，这怎么谁跟谁又怎么打起来了？就像是，呃，这最近那个巴勒斯坦以色列的问题，什么哈马斯的问题是吧？央视新闻报道了说，说巴勒斯坦加沙地带的武装组织啊，近日对以色列境内发射了数千枚火箭弹啊，此次袭击导致了至少六名以色列平民伤亡，超过二百人受伤。然后哈马斯又怎么怎么地了？以色列咋咋地了，是吧？约旦河西岸啊，又又干啥干啥了？你看了之后，满脑子问号，啊，约旦河西岸，这约约旦在哪？约旦河在哪？西岸又是哪？对吧？哈马斯在哪？加沙地带又是哪个地带？对吧？巴勒斯坦在哪？以色列他俩谁跟谁？这是什么关系？是吧？地理位置上在哪？为什么打架？为什么打这么多年了？那谁打谁呀？哈马斯跟谁是又是一伙的，满脑子全是问号。听不懂是吧？确实如此。就是我打印，我有印象，就是咱家呀有那个黑白电视的时候，就是巴以冲突啊，巴以冲突，巴巴勒斯坦以色列呀是怎么就打啊，没完没了打，这都多少年了。现在这电视都不看电视了，都是进入互联网时代，拿手机看新闻还打呢。啊，具体为什么打闹不明白。但是你说这事儿怨央视报道吗？你也不能怨人家。那新闻联播就三十分钟。篇幅很有限，他不可能把这个巴以冲突这个事儿来龙去脉都跟你讲清楚。从这个地缘政治学，从这个呃民族的冲突，从这个宗教信仰，然后呢，从这个犹太民族它的起起伏伏，包括说中间有这个英国，对吧？英国当时占领了这个地儿。然后又怎么地？然后又美国又插手，美国又支持谁？然后中东这里边又有这个宗教，又有这个石油，又有这个文化、民主很多问题，然后就就这那你就说吧，你说不完，讲了三天三夜你也说不完，啊！所以这就是新闻本身确实它，它它就是很难看得懂，是吧？有一定门槛。然后呢，再说就是你个人的问题，对吧？你个人问题是因为你个人相关的知识储备不够。你不了解这个事情的一个基础的背景，那你当然看不懂了，对吧？所以我说这个事儿很正常，对吧？你不知道、不了解这些事儿，大环境不知道啊。你说中东地区啊，他们宗教信仰都是啥，对吧？有多少个民族啊？他们民族谁跟谁又是一伙的？谁跟谁关系比较好？然后哪个地方又怎么划分出来的？约旦就就是起源是啥？然后伊朗、伊拉克啊，然后是两河流域啊那边就从从原来。在在在讲在，在以前那些事儿啊，那就多了去了，是吧？所以这个就是每个人他的时间分配是不一样的，每个人关注的点也不一样。你说你对这些事儿就不感兴趣，那很正常啊。有的人就是爱看电影，有的人就是爱玩游戏，有的人就是刷短视频，呃，有些人喜欢就是研究点历史，有些人就是研究什么什么东西，有人就喜欢看汽车的，就关注电子产品。每个人都有自己了解的领域，那你跨这个领域之后，那你自然就是不不了解，对吧？这太正常了，不可能每个人对任何一个层面说都说都懂，那那太少了。有这种人那太少了，对吧？过目不忘，看啥都都知道的，那很少，对吧？绝大多数人只是对某一个或者某几个领域相对了解一些，对吧？其他那一说，那真不知道啊，真不知道。你像地图上，就拿个世界地图，你让人找。啊，你就说吧，这个巴勒斯坦在哪？啊，巴基斯坦在哪是吧？找个地方找不着，所以对于这个政治新闻，你说你说你，你说你看这些东西，你平时都不看，你平时不关注，你说你上哪了解去？国内局势、国际的局势，你说你不懂是吧？太正常了，所以只能说你平时看的比较少，不关注这些东西，你看多了，经常看，自然也就也就懂了。其实就是说，这个事儿是，呃，既有一些就是基础知识的储备，然后呢，咋说呢，也是需要一个这个呃基本的逻辑思辨，就是最基础的道理，我觉得是一样的哈。政治这个事儿吧，你说复杂也复杂，说简单的也简单，啊，为啥说它简单？就是这个政治它也没有那么晦涩难懂，你就想就像村里边一家一家过日子一样。每一家呢都希望自己的日子过得好一点，对吧？每个祖国都希，就是作为这个总统也好啊，你是什么主席也好，每个人都希望自己国家强大，每个国民也都希望自己国家强大，对吧？都希望自己日子过得好。那别人家日子过得好，那咱说可能就不是特别开心，对吧？羡慕、嫉妒、恨嘛。所以呢，那你国与国之间也是如此，保证都有斗争的啊。所以这个新闻。嗯，那报的这些事儿嘛，这不也都是嘛，国与国之间斗争而已啊，没有永远的朋友，没有永远的敌人啊，就是看这个利益。所以你看新闻就看的是啥呢？就看的这个国与国之间这个斗争。然后呢，你得保持一个连贯性，对吧？这个事儿它保证不是一天两天发生的。就像刚才说的巴以冲突，这个这个战争中，它打多少年了，是吧？里边有很多历史的根源。当然了，呃，有斗争也有合作，对吧？很多国家，哎，这两个之间，这两个国家之间为啥关系好？他俩之间怎么就有合作？怎么就有贸易往来？他也不是一天两天的事哎，这东西就是一个持续性的，是吧？持续性，多看啊，慢慢也就了解了。所以这个看新闻，他看的保证不是新闻本身，呃，看的是新闻这个背后吧，确实需要很多知识的储备，包括说历史、地理。对吧？政治，然后呢，军事，呃，人文，宗教，等等吧，对吧？很多层面它都,都是综合在一起，最后表现出的，咱说看的这叫这叫新闻，对吧？因为新闻就是刚发生的一件事儿，一个冲突，只是说这个冲突在当今这个时代，在这个地方啊，表现出来了，它是一个高度的浓缩与爆发，但是背后的原因那是积攒了很多很多。所以那每一条新闻你看了之后，它就可能就是一句话，是就是很简短，但是就这一个事儿，它背后能够引申出很多东西，这里边包含了很多复杂的历史事件、众多的因素，哎，所以呢，这也就是你为啥你看不懂，当然了，我我就说嘛，很多人都看不懂，或者说每个人所谓他看懂了他，他理解的也不一样，就算所谓那些能看懂的人。两个人理解的这个事儿，就是可能完全不同，知道吧？他只是结合自身的知识水平，他的这个这个个人的能力啊，他理解的能力，他以前的学的这些知识啊，他达到了这个档次，然后呢，就得出了这个结论。但是他并不一定对，他并不一定真懂。也就是说，啥？对待同一个事件，大伙的理解是完全不同的，甚至是完全相反的。就比如说这个俄乌的问题打了这么长时间，对吧？你是什么态度？你是支持俄罗斯还是支持乌克兰，或者是保持中立，对吧？巴以冲突，巴以这个问题你支持谁？巴勒斯坦、以色列。然后印巴冲突呢？印度啊，巴基斯坦，还有什么各种冲突？你说你站在哪一边啊，可能就是，比如说这两个人给出的答案都是一样的啊，这两个人都是支持巴勒斯坦，两个人都是支持俄罗斯。但是呢，他俩的原因可能都不一样，就给出的答案一样，但是原因不一样，甚至原因是完全相反的。哎，所以这就是有意思的地方啊。所以说这事也没有什么快速解决的办法，你说能咋整？有什么快速解决让你提升这个自己的水平，马上就能看懂新闻联播吗？我觉得也不不太现实，是吧？所以只能是说平时你多多积累啊，平时。呃，阅读一些历史的书籍呀、啊，啊，看一些相关的纪录片啊，查阅一些资料啊，也仅此而已啊、哎。还有一个，我现在就是看一些非常优质的自媒体账号，我觉得这个挺多的，有这个呃视频的形式，有音频的形式，有一些文字的形式。真有高手，哎、啊，讲的挺好的啊，特别是我看一些视频啊，时间也不长，可能五分八分的，他就讲这么一个事儿，然后呢，画面制作的也很。精良，呃，资料呢也很详实，讲的也很透彻。他就跟你讲这个，比如说，比如说什么呢？就就咱就刚才还说这个巴以冲突的事儿，他说为什么打仗是吧？也跟你讲啊，就过去这个地儿是谁的，然后怎么怎么着怎么打是吧？往俄罗斯、乌克兰啊，原来怎么怎么地你讲，或者讲什么苏联解体，哎，讲这个古巴导弹危机，讲这么一个点，然后那画面做的很好，就跟动画片似的，哎，做的挺明白，当时这个实力是怎么怎么样。反正我我看着我觉得挺厉害哈、啊，真真是有高手啊。所以呢，如果你看不懂某一个新闻，你可以查一下相关的资料。其实你看多了之后，这些就融会贯通，很多这个知识点它是联系在一起的、啊、当然了哈，这个咱就是说这事儿是平时你可以这么去看啊。但是针对于你个人，你说你现在要考研的话，马上要考政治的话啊，呃，这种做法可能就不是特别实用啊。嗯，就是这个是一个慢功夫，对吧？是小火慢炖。哎，你时间紧迫呀，对吧？时间不允许的。所以啊，我倒觉得呢，你那个政治老师说的没毛病，说的保证是是对啊，要你通过呃看新闻联播的方式是吧，掌握一些这个知识啊，关注下时事热点。但问题是呢，你这么看吧，你这个效率太低了，不太适合你这个人。除非是人家本身有一定的积累，看一看还行。你你现在这种。我觉得你最高效的办法就是看一些文字的形式，因为看文字，我觉得效率还是最高的，甚至比这个，比这个视频还要高。你个视频，你说十分钟，你二倍速你还得看五分钟啊。但是呢，十分钟的文字，它才弄多少字啊？就是,是不是十分钟的视频呢，它这个本身这个文字呈现在你面前的话，你可能用三分钟那就看完了，甚至会更快。哎，看一下这个重点的地方。我觉得这个，呃，现在针对于你啊，这个特殊的情况，还是把效率放在第一位的啊。你每天看追着新闻联播看呢、啊，甚至说你这种，说一口气看三节新闻联播，意义不大，那、啊、意义不大，你就磨磨不出来。所以为什么你们政治老师让你看新闻联播啊？我记得我考研的时候，我们政治老师好像也也,也说过啊，也说过，说新闻联播很重要，要看啊。我觉得呀，一个呢，就是说想要。培养咱们一种思维吧，一种思维的形式，就是你看多了之后，你会形成一种新闻联播式的思维方式。那么这种思维方式对你做政治题是非常有好处的。你做政治大题答题的时候，哎，答的这个内容哈、啊、放在一边，重要的是什么？解题思路。你有一种新闻联播式的解题思路，那你就是如鱼得水，很容易就可以了解到出题老师他出这个题的目的是什么，他想要看到什么样的答案，这个是重点，知道吧？就是咱做题呀、啊、解答呀、啊，这个答题的重点是什么？是你要知道答题老师想要看到什么，而并不是你内心真实的想法是什么。因为你的目的是想要得高分，并不是你真情实感的流露啊，所以这个事你一定要拎清楚。哪怕是写下一些违心的话、场面的话，该说得说，没办法，你考试为了啥？得高分，你不得妥协嘛？要不然你说你咋整？同时呢，为啥让你看新闻联播？也是让你能够第一时间用最简洁、最快速的方法了解到最新的时事热点，把握一些动态。因为什么？咱们上学学习看这个书本，书本上的内容是死的，它有很大的滞后性。这个书啊，它是几年前印的，顶多它也它它也得是一年前、两年前印的东西，不可能是说马上印的啊。除非啊，有一些考试班倒是有啊，就是临考试之前一些冲刺班，哎，一些小的手册，总结了最近发生的一些重大内容，特别是啊，两会呀、啊，或者是什么几几。几几大呀？什么玩意儿？什么什么一些刚开会的一些什么情况？我给你总结一下，你看一下啊。一般的书都有很大的滞后性，哎，但是呢，考研的时候政治的题目很多都是紧跟时事，甚至就是说上礼拜发生的啊。所以呢，这个就是让你看新闻联播，及时把握动态啊。这是老师的目的啊。所以呢，不是为了干看，不是为了为了看而看，你得知道这个重点，这个核心是啥。那说了这么多哈，最后呢，我也也没有没没没说出什么有用的地方哈，只能说是祝你好运，祝你考研成功，祝你祝祝你这个考上理想的学校，祝你上岸成功啊！本来呢，今天的节目就到这儿了哈，但是呢，在找资料的时候啊，看到这个关于新闻联播的这个话题呢，哎，我又是看到一些比较好玩的事儿、啊、哈，从网上、呃、抄来的东西跟大伙分享一下啊。一个呢，就是说我们看新闻联播的时候，他说的一些话啊，咱们往往都忽略掉了。他是有潜台词的你看，我跟你说一下，你听着能懂。比如说啊，中国跟其他国家的关系，有一种叫做什么“全天候战略合作伙伴”，听过吧？“全天候战略合作伙伴”，这啥意思呢？关系相当铁。全天候嘛，不管是风里雨里，哥们都帮你，好使。哎，代表的国家是哪个？巴基斯坦，是吧？巴铁啊。那么还有一种呢，叫做全面协作战略伙伴。全面协作战略伙伴，翻译过来啥意思呢？哎，咱俩国家同心协力，一起呢搞美国啊。代表国家呢，俄罗斯。这叫全面协作战略伙伴。还有一种呢，叫做全面。战略合作伙伴，全面战略合作伙伴，这就差一层意思了。翻译过来就是啥呢？你们跟着我，保证比跟美国有奔头。哎，所以呢，你们想一想，战队要站好了哈、啊。这叫全面战略合作伙伴，代表国家呢，哎，东盟的一些国家。那么再弱一点的叫什么呢？全面伙伴关系，全面伙伴关系，翻译过来就是，咱们就是金钱关系，咱们一起。赚钱，咱们一起合作，伙伴关系嘛，对吧？你说你跟那伙伴有什么情感吗？没有什么情感，是吧？就是利益的关系啊。代表国家有啥？像南非、哈萨克斯坦、巴西、秘鲁、墨西哥，哎，一起搞钱，一起合作，一起发展经济。但是呢，没铁到那么那么那么铁的地步啊。那么再弱一点的就是全方位合作伙伴啊。翻译过来就是啥？机会已经给你了，你想好你自己。把握啊，全方位合作伙伴，比如说新加坡、孟加拉国、埃塞俄比亚、克罗地亚。那么再弱一点的就是战略合作伙伴啊，翻译过来就是我可以让你在我这里赚点钱，但是呢，你知道我想要的是什么？哎，这就是赤裸裸的这种这种利益交换了，是吧？代表国家：瑞士、加拿大、尼日利亚、塞尔维亚、安哥拉、波兰等等的啊。然后呢，还有战略伙伴。战略伙伴很简单，是吧？翻译过来就是有钱咱就一起赚，有困难你自己扛啊，就是咱一起享福啊，一起遭罪呢，那就算了吧。毕竟关系还不是特别铁啊。战略伙伴代表国家，像这个土库曼斯坦，哎，等等啊。那么再有呢，一种这叫友好合作伙伴啊，友好合作伙伴啊，名是友好，但是其实也代表不了啥。翻译过来就是你我不是敌人，仅此而已，没有什么过多的。呃，往来啊，就是友好，谁也别打谁啊，代表国家、代表加。啊。那么还有一种叫做新型合作伙伴啊，这就是实在没有词儿了，就是一个新型嘛，也也也也,也就表表达不了啥啊，就是新型合作伙伴关系，代表国家啊，有这个就是芬兰啊，芬兰。那么还有一些呢，连这个伙伴都不是啊，起码刚才说的这些国家呢，还是伙伴呢，伙伴嘛，一伙儿是吧？还有一些国家连伙伴都不是，啊，这大伙儿一听能明白是谁。那么还有一些这个也算是一些呃信号吧，一些一些怎么说呢？一些潜台词、哎。比如说各国领导人来访，这是很重要的吧？新闻都得都得报道啊。那么人家来访这事儿其实也这大事儿啊。领导人要是去另外一个国家访问的话，那保证是大事儿。因为啥？就像你。咱说平时谁也轻易不去别人家做客，对吧？偶尔就是出去，你说也就出去吃个饭可能还好。你说谁真去谁家一般也不去啊。所以去人家里边这都是大事儿。那咱们看新闻联播的时候，可以仔细琢磨一下用的这个词呢也不一样。比如说、啊、这两个领导人是亲切友好的交谈，啊，这是挺常用的哈。意思呢就是字面意思，哎，亲切友好，代表啥？可合作的可能性呢就是相对比较大，亲切友好。那么还有一种叫做啊双方坦率交谈、啊，坦率交谈，什么意思呢？就是分歧比较大，无法沟通啊，很坦率的交谈啊，表达自己想法。还有一种呢叫做交换了意见啊，交换了意见，就是就是各说各的，没法谈拢啊，交换了我说我的，你说你的啊，没达成共识。还有一种呢叫做充分交换了意见，那就是双方无法达成协议，吵得很厉害啊。呃，然后说增进了双方的了解，啊，说双方分歧就很大，就是双方了解了，是我了解了，仅此而已啊，我知道你是啥样的啊，但是我并不认同你。呃，然后说会议是有意的啊，啊，翻译过来是双方目标暂时相距甚远，能坐下来谈就已经很好了啊。然后说我们持保留态度，这说的很委婉了，其实就是谈的很不顺利，但是我方立场不会改变。就这样爱咋、哎、地咋地啊，然后说尊重，那就是不完全同意啊；赞赏就是不尽同意；遗憾那就很不满，深表遗憾，就是怎么说呀？你小子就是不听劝啊！不愉快那就是激烈的冲突，表示极大愤慨。现在我拿你没办法，严重关切啊！我已经顶上你了，强烈谴责，我已经对你有敌意了。你好自为之啊！不能置之不理啊！那我即将要干涉，保留做出。进一步反映的权利啊，我们就要报复了，拭目以待，你就等着我报复吧啊！请于某年某月某日前予以答复，也就是某年某月某日之后，我们两国可能就会处于非和平的状态了，这是我们万万不能容忍的啊！战争在即啊，是可忍孰不可忍，不打算再忍了，就是要动手了啊！悬崖勒马啊，你想被叉叉吗？勿谓言之不预也啊！准备好棺材吧、嗯。这就是一些新闻联播或者一些就其他一些新闻也是吧，会用到的一些潜台词上的自己理解啊。还有呢，就是有些领导人哈、啊，呃，可能呢会去哪里就是出差看一看哈、啊。如果是国家领导人或者一些大人物啊，有这种行为的话，那就说明哎这事儿呢，你就得注意一下了。可能这个公司啊啊。将来啊就有大的发展啊，你可以考虑一下这个公司的股票啊。如果说去去参加了某个展会的话，那么哎，这个这个方面这个领域啊，可能都会有大的发展。说他去哪地方开会了啥的，这个行程你都得注意一下。他去这地方去这个工厂去这个行业，那不是说随便去的。还有呢，就是关注一下啊，每年的这个这个几号文件哈、啊，是一号文件二号文件的。这就代表啥？要对某个领域进行倾斜，有一些政策上的扶持。比如说这一号文件说大力发展高科技农业，那保证就是发展农业这个事儿呗。如果说新闻里啊说针对某个领域要进行整顿，那你就得小心了。甚至说一些官媒啊，咱就不说 CCTV 一了，咱就是比如说 CCTV 1 3新闻频道那报道说的，哎呀。呃，某一个网红啊，某个大 V 啊，怎么怎么忏悔了，那你就得注意了，是吧？就是要对这些网红啊进行整顿啊，对对对，对某些什么大 V 啊带货、啊、啥的，可能就要管一管。那你要从事这个行业的话，你就得稍微搂着点哎。那么还有一些引导性的新闻啊，什么叫做引导性的新闻呢？就是，就是鼓励你干啥呀，让你干啥，宣传啥，这个你就得慎重啊，甚至说得反着看。比如说，鼓励大学生创业，鼓励小微企业的发展，那就说明什么呢？这事儿是开展起来很艰难，大学生创业很不容易，他基本就没有成功的，小微企业基本都死得很惨啊，不是九死一生，是全都没活下来。所以那是要引导大家继续这么去做，让你继续创业，让你继续冲上去。哎，所以归纳一下，就是对于这种告知性的新闻，往往是隐藏着一些机会，释放一些信号。对于引导类的新闻呢，可能就是一个反面教材，你得注意了。然后说这个一号文件、二号文件哈、啊，一些事啊，就是说这些东西，如果你看懂的话，真的是可以让你少走一些弯路啊，把握住一些动态，知道下一个领域啊，知道下一个即将风口的领域是什么。比如说，一九八四年下发的这个四号文件说鼓励发展乡镇企业，那个时候整乡镇企业就是开场子啥的，基本基本就都好使了，都发了。嗯、呃，政府鼓励这个事儿。一九九二年南巡讲话是吧？那你去沿海创业的，基本都发了。九八年，你说了吗？呃，决定将房地产作为地方的经济支柱产业。那你这个时候你搞房地产，你保证赚呐。二零零一年加入 WTO， 那搞外外贸的不都发了吗？二零一五年说了鼓励互联网创业，对吧？所以呢，微商、电商什么这些都火了。那你现在再入局，你再想搞这些东西，你都慢人半步，慢人一步。你搞房地产现在还好使吗？电商啥的还好使吗？哎，所以说这个新闻联播它不是没有用啊，它有没有用的得分人儿，得看你能不能看懂。有些人有用，有些人没用，啊，就是这么个玩意啊。好了，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。